0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。嗯，韩国最美的秋天到了啊，嗯、可不是吗？嗯，我们 KBS 所在的汝矣岛的秋天呢，那可是。更是美上加美了，尤其是这个道路两旁黄色的银杏树叶呢，会为这秋景加不少的分呢。嗯，没错。嗯，不过你有没有觉得啊，银杏啊，嗯、好看是好看，就是
1: 气味啊，实在不敢恭维。嗯，<笑>要是这个银杏果
0: 落满地的时候啊，那就更苦恼了。嗯，没错啊，走路都是要非常非常的小心的。不过这几年啊，有关方面啊，采取了不少的措施来解决这个问题。那首先呢，就是雌变雄，没错，这还是一个
1: 非常高大上的过程呢、嗯。那就是通过这个 DNA 的分析啊，把这个银杏树呢分成这个雌株还是雄株、嗯，然后呢，用雄株呢就把这个雌株都换掉了、嗯。为什么呢？嗯、<笑>因为啊，只有雌株是结果的啊,啊、嗯。原来是,是啊此、嗯、啊！据
0: 说这种工程呢已经进行了好几年了。嗯，另外呢，今年呀、啊，区厅啊还已经派出了不少的工作人员，在这个下个月。在银杏果开始掉下来前呢，提前来进行采摘，防患于未然。嗯，是的，最近呢，其实我在街上呢，已经看到了有人在作业了呢。嗯、我也是看到了不少人啊。呃，也就是说呢，金秋啊，这个银杏叶我们是照看，但是呢，老人的银杏果气味呢，几乎就不会再存在了。呃，真是太好了啊。那再过几天呢，银杏叶就要变黄了。呃，欢迎大家呢。来看韩国最美的秋天，顺便呢也来我们 KBS 做做客。嗯，是的，我们在这里等着大家哦。好了
1: ，接下来就让我们开启今天的听众信箱
2: 。
0: KBS、好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们来为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这一期节目呢，依然还是
1: 有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是胡文慧听友提供的生活小智慧——中年男性心理及保健方法
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊对网红现象有何看法？嗯，有问必答，回答的是天津李健听友提出的有关
1: 韩国幼儿保护法的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是李雪听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续
0: 收听。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节《韩广动态》。首先呢，还是要提醒大家，今年年末呢，我们仍将颁出听众的四大年末大奖。欢迎听友们呢一直和我们来保持密切的各种互动，就有机会呢获得我们送出的精美奖品。嗯，这项活动呢我们已经
1: 举办了两年了，获得了广大听友的积极响应，所以啊，今年呢大家也千万不要错过机会啊！参与的办法呢也非常简单，就是跟我们多多保持热线联络，多多参与听众信箱节目的各个环节，尤其是来信和这个专题讨论，并且呢积极的向
0: 其他的听友宣传。传我们的电台和为我们填写收听报告等等，嗯，这些环节啊，都是我们的硬核环节，需要您的积极参与。所以呢，大家呢千万不要犹豫，而且啊，不光是年末的四大奖，那平时每周呢，我们也都有不少精美的奖品送出，期待大家的热心参与。嗯，说起听友参与啊，让我们特别惊喜的呢，就是
1: 不久前刚刚结束的听友满意度调查期间啊，我们看到了不少过去熟悉的名字呢，又纷纷再次现身了，帮我们完成了调查。所以啊，大家平时呢也别只是潜水不露面了，希望借此机。机会啊，
0: 都能够重新开始与我们的各种互动，时不时的也跟我们联络下感情，叙叙旧嘛。没错，哪怕是一条简短的信息呢，让我们知道大家一切都安好，也是我们期待的。那期待更多听友的冒泡。好了，那刚刚我那我们也说过了，我们每周呢都有精美奖品来送给热情参与节目的听众朋友们。那栏目的最后呢，我们就来发奖了。本期的幸运听众是黑龙江省的罗新，听友，热心听众是山东省日照市的周杨飞听友。接下来是本期参与奖的获奖听众，他们是辽宁省大连市
1: 的纪远听友，吉林省长春市的卢雷听友，还有四
0: 川省西昌市的夏远林听友。好的，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持，也希望广大听众朋友们多多支持我们的节目。给我们多来信，多反馈，和我们多互动。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听的来信，并解答听友提出的问题。在正式介绍来信之前呢，我们也要提醒大家
1: 一下啊。稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍一下我们的联络地址，请还不太清楚的听友和新朋友们提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外呢，我们也要提醒使用电子邮件给我们写信的听友们，请一定附上您的详细的通信地址以及您的姓名和 ID 编号，以便我们登记和联系。发送手写信的听众朋友啊，也请您的把姓名啊、地址还有邮编呢写的清楚一些，最好呢字迹工整，这样呢不会发生邮路问题哦。嗯
0: ，好的。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。首先啊，是一封相当长的信呢
1: 。我们打印出来呢，就发现有 A 4纸的三张啊。那这封信呢，是来自中国辽宁省大连的纪远听友。那由于篇幅呢比较长，所以呢，今天在这里啊，只能给大家选读其中的一部分。他在信中说：“韩国国际广播电台的主持人，你们好。”我是你们的老朋友和好朋友纪远，嗯，您给自己的这个定义啊，真是下得很正确哦。感觉很久很久没有给你们认真写信了，自己都觉得对不住你们。那看着曾经那些漂洋过海来到身边的奖品和礼物，压在箱子里的信件，我再也抑制不住自己的情感。告诉自己必须安静的坐下来给你们写封信，叙叙旧，抒发一下自己的怀旧之情和感恩之情了。从九十年代开始，和韩国国际广播电台一路相伴，有你们陪伴，一起走过了我的青春岁月。那虽然现在很多媒体发展迅速，虽然现在网络普及，虽然现在获取信息更加的快捷容易，也不管我们是不是写信了，互动了。我都想说啊，其实你们一直都没有远离，一直都存在于我们广大听友的心底。那是一份怀旧的情节，那是一份不舍的相守，那也是一份忘不了的感谢和感动。虽然今天可能没有很多人再去听广播了，也没有多少人有兴趣和热忱去了解短波，但是我们呢，却陶醉过、痴迷过、疯狂过。年华已逝，青春不在，但是我们仍然在这里与你们共同回忆、共同感动、感恩着、怀旧着，继续聆听着来自韩国的声音，来自遥远又近在眼前，仿佛伸手就可以触及你们的声音。回想收听韩国国际广播电台的第一次的刑警，那偶然又是必然啊。回想和韩国国际广播电台走过的时光，就好像是昨天，一幕幕依然那么清晰，又好像过去了整个人生。我们在老去，只有回忆还是那么年轻。那个时候呢，我们青涩，我们执着，我们冲动，我们也容易感动。在那个信息闭塞、社会封闭的年代，在那个物质基础薄弱、什么都很匮乏的年代。是你们给了我们新鲜、时尚、潮流，给了我们一对了解外部的，特别是韩国和世界的眼睛和耳朵，仿佛让我们看到了、听到了活灵活现的韩国，看到了现代，看到了文明发展和文化的力度。我相信有无数听友和我一样，在信息封闭的那个年代，在资讯还没有泛滥的那个年代。深深的被你们捕捉，深深的迷恋着你们，你们成功的俘获了我们年轻躁动的、渴望外部世界的心。时光荏苒，一晃二十年过去了，我老了二十岁，不再是拥有青春岁月的毛头小伙子，也不再是踌躇满志的激情青年。人到中年，不得不感叹时光流逝的真是太快了，也不得感叹哇，广播真的是走向了小众。真的是不太常见了。曾经感动于广播的力量，感动于能够和韩国国际广播电台一起走过的那个年代，感动于今天我们还能够继续收听广播，继续收听韩国国际广播电台，继续听到你们的声音，哪怕是在网络里。真心期待广播能够重振雄风，也期待韩国国际广播电台能够制作出更多更好的节目来给广大的老朋友和新听众。嗯，啊，真的，谢谢济远听友啊。那刚刚为大家选读的呢，只是他来信的一部分内容啊。那在心中呢，真正充满了回忆、感动和畅想。我们看到的呢，是一位韩广坚定支持者的感怀爆发。相信呢，不少跟济远听友一样啊，伴随着韩广走过几十年风雨的听友们，也都在这样的字里行间找到了共鸣。其实每每收到这样的来信呢，都能让我们再次的审视自己。那我们做的真的是足够好了吗？也正是这样的来信呢，让我们有信心、有勇气，让自己变得更好。那所以在这里呢，我想引用季远听友信中的一句话：“相聚就是缘分。”那但愿我们之间的缘分呢，能够天长地久。另外，季远听友在信尾还说啊，他有一个要求，那希望我们满足。他说啊，由于最近两年没有去信，所以呢没有能够收到二零一八年和二零一九年的收听证明卡还有节目时间表，希望呢可以寄赠给我以作珍藏。嗯，好的，收听证明卡和节目时间表呢我们会为您寄去的。另外啊，真的希望您能够多多写信给我们哦。两年写一封信的话，您不觉得太久了吗？那而且呢，大家呢都很想了解您的近况呢。那希望啊，能够尽快的收到您的下
0: 一封来信哦。好的，感谢剧院听友。好，接下来呢，我来分享一下另外一封老听友的来信。他是天津市的李健听友，他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员以及我们的两位主持人，还有裴先生，时间过得真快呀！一转眼已经到了九月份了，二零一九年已经步入到下半年的一个阶段了。各位都还好吗？”最近我有一直坚持使用 KBS Word Radio 客户端，在坚持收听韩广的中文节目。如果要问我最喜欢听韩广的哪个节目，当然就是听众信箱了。觉得节目做得很贴近听众，真正能够做到跟听友心与心的沟通，这点真的是非常的不错。嗯，谢谢李健听友啊。呃，要说呢，您有一双慧耳啊，不知道呢是算夸您啊，还是我们自夸呢？确实呢，呃，在做听众这档节目的时候啊，我们是非常的用心的。为什么呢？因为我们知道这是我们众多节目中呢唯一一档与听友们直接沟通和分享的节目。那就像我们回复听友的信件吧，总是会试图呢，透过纸端和电波呢，去更加真实的和大家还有您去交流。您呢，把想说的话呢写下来发给了我们，而我们呢，会努力的去揣摩您想表达的内涵，并且啊，把我们自己最直观的感受和了解呢，再回馈给大家。嗯、呃，我们的努力呢，能够得到资深老听友的赞赏呢，真的是太开心了。另外呢，李健听友在信中还继续说：“今天呢，来聊聊关于电信诈骗的话题。说到这个电信诈骗，嗯、呃，就会联想到骚扰电话，因为我觉得有一些诈骗类的电话，最初是通过轮番打骚扰电话慢慢转变过来的。其实要说到诈骗电话，无非有几种，要么就是冒充公检法，说你银行账户涉嫌洗钱，需要往公安指定账户汇款多少钱。”我之前收到了一个电话，说我家固定电话欠费，欠了一千多块，结果跟运营商联系了一下，证实是诈骗电话。就拿北京来说，北京也是骗局高发地。北京电视台科教频道就有一档专门的普法节目，叫《法治进行时》，也经常会揭露一些骗局，提醒电视观众要注意，切记呢不要上当。我们的国家专门针对电信诈骗有一套很完善的拦截系统。一旦钱款汇到对方账户上，四十八小时之内会被成功阻止，并且这个钱会再次回来。今天就先说这么多吧。对了，我想问的是，在韩国有没有类似的电信诈骗的案件发生呢？韩国政府针对电信诈骗制定了哪些措施来遏制电信诈骗案件的发生？好的，首先呢，韩国这几年呀也是频发电信诈骗案件的，呃，那比如前几天吧，我周围呢就有一个小伙伴啊接到了冒充大使馆打来的电话，套路呢跟您刚刚提到的是差不多，也是说呀什么洗钱啊这类的，但是呢说辞呢又是不断的在翻新花样，所以啊屡屡会有人中招。嗯，为了应对这个电信诈骗呢，韩国政府和银行呢也是再三的提醒民众不要随意给不可靠的人汇款，不要轻信。同时啊，现在的韩国银行呢还会限制一人开多个存折，以免呢被不法分子利用。总之呢，呃，要从根源上杜绝电信诈骗呀、啊，还要我们自身呢提高警觉，记住呢遇事多三思，以及呢向正规部门进行事先的确认。好，再次感谢李健听友。嗯，相信
1: 我们大家能够保持警觉的话，应该能够远离这些诈骗吧。好、啊，最近啊，我们收到了好多老听友的信哦。那接下来呢，也是一封久违的信，来自卢雷听友。他在信中啊是这么说的：“尊敬的韩广工作人员，你们好，工作辛苦了，好久没有给你们写信了。我是在初中的时候。”大概是十五年前了吧，听到韩广的广播，对韩国产生了兴趣，结下了缘分。那时候呢，还只能通过收音机来收听韩广呢。在收音机里听到来自韩国的信号，对我来说太神奇了。那时候啊，我还在网上将每期的节目下载到 MP3 中，一期不落的收听。后来呢，自己还学了一些韩语，但是不好意思呢，只是初级的水平。今年我已经三十二岁了。现在由于工作还有生活非常繁忙，也不能像以前那样每期都收听节目了，只是偶尔有时间会收听享受一下。下个月我想去韩国旅游，也要去 KBS 参观一下。在这里啊，有个不行之请，我想去现场看十月四日的音乐银行，或者是十月二日的 k K Concert， 但是在网上抽签中签的几率呢，好像很渺茫。不知道柜台是否可以帮助我申请两张门票呢？如果可以的话，真是感激不尽；如果不行的话，我也非常理解的，因为我听说啊，票本来就是很少的。最后啊，祝韩广越办越好，希望有更多的年轻人来听韩广，了解韩国。嗯，真是不管什么时候收到老朋友久违的信件，都是让人开心的哦。现在呢，大家工作都很忙，收听节目的时间不多。那这个呢，我们也是充分理解的。不过啊，现在很广节目收听的方式呢也多了起来。您还可以在手机呢，或者是平板电脑上下载一个 APP。那我们也在节目中多次给大家介绍过了，就像这个啊、呃、KBS World Radio On Air， 还有 KBS World Radio Mobile。这样的话呢，您就可以非常方便的收听我们的节目了。韩广的节目啊，一定会为您的生活增添一些乐趣的。另外呢，您提到希望我们帮忙申请节目的门票，啊，这个啊真的是太抱歉了。您说的这两个节目呢，因为是相当的火爆，所以票的申请啊是非常的严格的，它要走一定的程序。所以呢，不瞒您说啊，我们自己的工作人员想去看呢，也要像普通的观众一样自行的申请去参加抽签，实在是没办法帮到你，真的是太抱歉了。还有您说呢，十月份要来韩国哇，这个我们非常欢迎。您这个时间选的真是太棒了。那之前我们在节目中也说过了好多次，那秋天啊是韩国最美的时节哦，尤其是金秋十月，不仅是天气好，风景美，还有很多的活动可以去参加呢。所以啊，在这
0: 里呢，祝您在韩国度过一个美好的假期。好的，谢谢卢雷听友。呃，最后呢，我来介绍一下四川梅林听友的一封来信。他说 ：“KBS 听众信箱节目里录婉玲及汉斌，你们好。中国人在九月十三日停下忙碌的工作，与家人团聚在一起，庆祝中秋佳节的到来。在这个节日里，人们向月亮表示敬意，并向亲人表达美好的祝愿。这个传统节日已经有几千年的历史了，在农历八月十五这一天到来，圆月高挂是团圆的象征。”这个节日的起源被神话般的故事所围绕。一种说法认为，中秋节的起源与古代向月亮献祭的风俗有关；另一种说法则将中秋节的来历与嫦娥和后羿的传说联系在一起。嫦娥奔月后，后羿在供桌上摆放了嫦娥最爱吃的食物，以表达对她的思念。按照习俗，中国人会在中秋节这一天与家人一同赏月，并在月下共享节庆宴席。中秋节最重要的庆祝活动之一是吃月饼，人们通常会一边喝茶一边享用这种甜点。月饼象征着家庭的和睦和兴旺。趁着这个传统节日的余温尚存，写下与你们分享中国的，也是世界的。好的，谢谢梅林听友的分享啊。那我呢也借此机会呢，来和您和大家呢，简单再来说说韩国人是怎么过中秋节的吧。呃，韩国呢也是农历八月十五号这天是中秋节啊。中秋节呢在韩语中呢被称为“粗석”（秋夕），是一个丰收和感恩的节日，所以呢也有人称之为是韩国的感恩节。那这一天呢，除了会一家人团聚之外呀，还有一个很重要的活动呢是准备茶礼、祭拜祖先。当然了，这个活动呢也不是家家户户都有。嗯，比如说像这个基督徒的家庭吧，他们就不会举行茶礼了。但是呢，查理啊，仍然是大部分韩国家庭非常重要的一项中秋活动。呃，就像中国人中秋节会吃月饼一样，韩国人呢将松饼作为中秋节的特定饮食。这是用糯米粉呢包上各种馅料捏制而成的，五颜六色的，非常的好看。呃，其实啊，韩中两国的中秋节呢，既有相似之处，也有不少的差别。那希望大家呢有机会也来感受一下韩国的秋夕文化。好，感谢梅林听友
1: 。但愿天下人不光是在中秋啊，在所有的日子里都能够团团圆圆、完完满满。也再次感谢所有来信与我们分享的听友们。那本周的听众来信啊，就先介绍到这里。下面啊，让我们一起进入这一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来
0: 到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言：洒脱，人心之烦，烦在计较。人生之
1: 苦，苦在执着；人生之难，难在放下。生活中，你在意什么，什么就会折磨你；你计较什么，什么就会困扰你。昨天无论好坏，都已经过去；明天无论成败，还没到来；今天无论得失，都要面对。事如风，不过
0: 一阵子；学一种豁达，一种洒脱。无论是凡是简，都会过去。好的，感谢婉玲，同时呢，也感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。我们呢，也接着这一段话，再次祝福所有九月份过生日的听众朋友们生日快乐。那接下来呢，又是我们公布本月生日奖品的获奖听众的时间了。在这里啊，要恭喜九月十号过生日，来自山东省青岛市的郭俊成听友，恭喜您。同时呢，也再一次的祝您生日快乐。好，接下来呢，我们就把这首由张惠珍演唱的
1: 《矮小的天空》送给九月份过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。研究发现啊，进入中
1: 年期的男性呢，容易产生一种与更年期病症并不完全相同的综合症，那特征就是啊，性格和心理都发生了突变，感到焦躁不安、郁郁寡欢、缺乏决断。但是他自己呢，却认
0: 为没有任何毛病，那这就是灰色心理病。嗯，所以啊，今天呢，我们就介绍一下北京胡文慧听友分享的内容，为您介绍一下中年男性心理及保健方法。嗯，首先啊，我
1: 们要认识到这一点啊，这个特殊的病症啊，主要是起因于生理和心理两个方面的。在生理上啊，人从童年、少年、青年到壮年，一直都是在成长中度过的，因而
0: 呢，会有一种好像永无止境的感觉。嗯，但是啊，进入中年以后呢，成长由缓慢变为停止，甚至出现衰退。即使身体没有毛病，但通过一些小的变化呢，也有力不从心的感觉。嗯，是的
1: 。那另一方面呢，在心理上呢，会产生厌倦感。那无论是工作、学习还是生活，都会这样。二十多岁走进社会啊，一切呢都是新鲜的，做事情呢也都是生机勃勃的。但是呢，在一二十年后呢，熟悉的工作、缺少变化的生活环境呢，就会容易让人产生这个枯燥啊，或者是乏味的感觉
0: 。嗯，还有另一种阴影呢，是迟暮感。中年时期蓦然回首，人生几何？思来想去，不免惆怅。那么。用何种方法可以转移或者减轻这种心理病态呢？嗯，在这里啊，我们给大家支几个招。那首
1: 先呢，是可以暂时去变换一下环境。那从日复一日的这个重复中跳跃出来呢，也会给人一些活力的。那我想，这其实也是人们开始爱上旅游的呃主要原因吧。那第二点呢，我们可以让生活方式多样化一些。那什么事情一成不变呢，都会觉得很烦躁的嘛。还有呢，就是尽量心胸宽广一些，不要动肝火。这个生气对谁都没好处。那还有呢，就
0: 是要善于自我解脱，别太为难自己了。没错啊。另外呢，还有就是从吃上要注意合理营养，还有呢，从运动上呢要注意适度的锻炼。嗯，呃，通过运动来减压呀，可以转换心情，同时呢，也能让自己放松不少。总之啊，男性呢也会有心情低落的时期，我们呢女同胞啊也要多理解、多关注，也祝愿所有的男性朋友们呢都能更健康、更快乐。好了，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容，在此呢也感谢胡文慧听友的热心参与。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊十月话题对道德绑架问题的看法。嗯，下面呢，我们就来为您介绍一下十月
1: 份和十一月份的讨论话题内容。十月份的话题啊是这样的：近年来，道德绑架屡见不鲜，各种事件呢也是引发了不小的争议
0: 。您认为真正的捍卫道德和道德绑架的区别何在？常见的道德绑架都有哪些？道德绑架产生的原因何在？您认为应如何看待和应对道德绑架，建立一个更加文明和和谐的社会？嗯，十一月份的话题呢，我们也来介绍一下啊。那最近啊，海洋塑料污染
1: 成了一个大问题，动物因为人类垃圾致死或者被困的消
0: 息呢，是屡屡见诸报端，让人触目惊心。嗯，没错，尤其呢是微塑料的影响啊，更是颇受关注。呃，直到这些年来啊，人们才知道微塑料呢不仅会影响海洋生物和自然环境，最终呢会对人类造成非常严重的危害。所以呢，十一月份的话题啊，我们就
1: 欢迎大家呢就各种海洋塑料污染的来源、范围以及对环境和人类的影响，还有应该采取的举措等等，发表您的观
0: 点。嗯，我们再介绍一下本月的话题。如今呢是各种网络视频网红当道的时代。您认为网红成名的原因都有哪些？应给予网红怎样的评价？应该怎样做才能规范网红，让网红呢成为正向引导社会风气的正能量？好的，接下来我们就一起进入今天的
1: 专题讨论。首先要跟大家分享的是天津市南开的冯杰听友的观点：随着科技与传播的发展融合，网络传播成为信息传播的重要组成部分。再加上智能手机的普及与不断更新，越来越多的新鲜事物也是蜂拥而至。其中，网络红人的出现和发展，成为大众茶余饭后津津乐道的谈资。网红们也一下子成为了那些最熟悉的陌生人。网络红人的出现和发展是网络社会生活的直接产物。他们的走红啊，一般是因为自身的某个个性化特征，在网络传播的作用下被放大。迎合了广大网民的审美趣味，在网络上受到追捧，成为了网红。除了一些是靠自身实力的走红，也会有依靠幕后团队炒作而出名的。在社会工作中会有优胜劣汰，相信网红们也会存在。那些靠哗众取宠、非法手段获取大众点击率的，是不会长久的。希望那些网红们不断提高自身素质，承担社会责任与担当，共同努力，传
0: 递出更多的社会正能量。好，以上就是冯杰听友的观点。好，接下来呢，我来分享安徽省巢湖市楚昌荣听友的观点。要想成为网红，首先你得有才艺或者绝活，比如唱歌、跳舞、表演杂技、魔术等等，最起码要能吸引人，这样才会有流量，增加关注度。其次要有特点、有个性，自然就会有人打赏、刷礼物、送红包。再次要有平台的支持，否则靠你自己一切都是空谈，不可能成为网红，更不会赚到钱。最后一点，除了以上的条件之外，还要讲究一定的机缘和运气，不能强求，一切顺其自然。当网红应该树立正确的三观。现阶段，社交平台上的网民越来越偏向低龄化。其中有大部分是学生，甚至是幼童。这些学生或者幼童还没有树立正确的世界观、人生观和价值观，他们会去模仿学习网红的一些行为。因此，网红的三观影响着这些尚未成型花朵的三观。网红应该不断提醒自己是一个公众人物，不要满口粗俗不堪的脏话，不要在社交平台上传播一些触及道德底线、法律红线的内容，要时刻注意自己的言行。拥有一个积极、乐观、向上的心，引导和支持自己的观众，树立正确的世界观、人生观和价值观。好，以上是楚昌荣听友的分享。接下来是上海市朱坚平听友的看法。互联网的蓬勃
1: 兴起，使得网红这一种新鲜的、有趣的、特殊的社会现象应运而生。网红们通过收集信息、传播自己独创的富有个性化、差异化的图片和文字段子，获取粉丝流量，形成各种各样的社交圈，扩大个人知名度，丰富大众生活。有些有计划、有组织的网红还成立了自己的公司、企业，获取了投资。这使得网红在促进新经济产业的发展、经济结构转型升级、新增就业等方面发挥了积极有效的作用。网红是在互联网技术和商业模式基础上兴起的一种新兴产业。虽然目前网红的经营方式、经营范围、经营理念等方面还存在着不足，但只要在行政管理的指引和监督下，通过网红们的努力创造和创新，将会出现更多的网红文化和作品。这对推动新型文化产业。带动相关产业的发展和转型，丰富人民群众的精神文化生活，提高人民群众的生活品质等方面，将会起到意想不到的积极作用。但是，必须承认，在现实生活中，的确存在一些网红为了获取流量和关注度，传播一些低俗的信息和谣言，甚至还有些会挑拨大众情绪等，这样对社会造成了有害的影响。因此，政府在社会治理体系中，一方面要承认、包容、引导、扶持和鼓励对社会起积极作用的网红；另一方面呢，要监管、规范和约束有恶意的网红行为，引导网红积极传播社会正能量，传递社会正面价值观，进而推动社会经济的发展。好，以上就是朱坚平朋友的看法。
0: 好的，最后呢，我再分享一下山东日照市周洋飞听友对本月话题的看法。网红之所以这么火，有很大一个原因是人们使用新媒体的习惯，尤其是年轻名副其实的“指尖一代”，手机对于他们而言早已不仅限于应对基本生活的工具，而是帮助他们提升生活品质、社交、旅游、理财、生活，以及增强个人综合能力、查询。阅读自学的贴身助手，年轻一代每天花在手机上的时间大约三个小时以上，高于其他群体。网红是一个短期效应，过了一阵风也就过期不红了，是不可持续的。社会发展之快，总是后浪推前浪，一批批网红走过，另一批网红又到了。他们的存在也是有一定道理的，就如同市场经济中的某一种商品，有需求就会引来流量。时常听到某网红为了吸引眼球，做出许多出格的事情，被下架的，被粉丝抛弃的，这是最需要严格管理的。所以，网红除了遵守道德法律法规的约束，也要有自律精神，才能让网红充满正能量，用自身的影响力去影响他的粉丝们。好，以上是周扬飞听友的分享。嗯，感谢
1: 所有参与讨论、畅所欲言的听友们啊！那今天我们的专题讨论呢，就到这里。那也欢迎各位听友积极参与下个月的讨论哦、啊。好，接下来我们进入下一个环
0: 节，有问必答。今天我们请洪玉贤来回答天津李健听友提出的问题。他的问题是，最近幼儿园频发老师体罚孩子的事情，请问韩国政府有没有出台关于幼儿保护的法律？好，接下来我们就请易贤来回答李健
2: 听友提出的问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友的提问。据统计，韩国的虐童事件呢正在逐年增加。举报案件从二零一六年的一万零八百多件，增加到二零一八年的一万两千八百多件，成为亟待解决的社会问题之一。一直以来，韩国的保健福祉部、法务部、女性家族部、教育部等各大部门加强合作，大力出台并落实相关法律的法规，加大对虐待儿童行为者的惩罚力度，以杜绝虐童顾疾。二零一五年十一月，国务会议通过《幼儿保育法》修正案，要求托儿所、幼儿园等全国保育机构必须安装闭路电视监控系统，使儿童的幼儿园活动由社会来监督，以此杜绝幼儿园虐童事件的发生。修正案呢，还规定，如果幼儿园经营者。院长、教职员等人员虐待儿童，并影响教育课程的，呃，正常运作的话，教育厅可以对发生虐童事件的幼儿园处以关闭、停业处理。韩国自二零零七年起纪念每年十一月十九日的世界防止虐童日，从二零一四年起实行虐童犯罪特别法，加大对虐童行为的处罚力度。根据特别法，虐童致死罪的刑期从五年以上到最重无期徒刑；虐童致伤的刑期呢为三年以上，惯犯可以加重二分之一的刑期。虐童罪的罚款为三千万韩元以下。特别法还规定，幼儿园等教育机构的院长、教职员等从业人员都有义务举报虐童事件，如果违反规定，将被处以罚款。如果教职员等从业人员虐待儿童，加重二分之一的刑期。另外，因虐童案被判刑的犯罪分子，除了接受刑罚与罚金以外，法院还可以判处其进行两百个小时以上的再犯预防教育。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望里间听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，辽宁省锦州市的李雪听友来信呢，感谢卢欢礼听友此前呢点歌送给他的祝福，并且呢希望点播一首韩国歌曲《可爱颂》，送给卢欢礼听友以及所有的听众朋友，还有韩广的各位编播老师，祝大家天天好心情，事事都如意。嗯，这首歌啊真的是
1: 很可爱哦，大家一定会喜欢的。另外，在欣赏歌曲之前呢，我们也再提醒大家一下啊，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是
0: 平板电脑来收听韩广的各档节目。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请记：韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，那地
1: 址呢是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们，当然应该记住我们的网址了 ：word kbs co kr， 在后边加一个斜杠 chinese 的话，您就
0: 可以一键进入我们的网页了。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在哈利演唱的《可爱颂》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家共享您的所见所闻所感。嗯，还是那句话
1: ，欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李
2: 璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周。再会。